0: de Olho no Mundo, com Fernanda Simas. Fernanda Simas, às quartas, com a gente aqui no Fim de Tarde Dourado. Já está aqui no estúdio. Oi, Fê, tudo bem?
1: Oi, tudo bom? Emanuel tudo bem, Leandro? Tudo certo, e com tudo você. Certo.
0: Você não nos abandone que a Fê tem uma coisa importante para falar hoje no final da coluna, hum. que a gente desejaria não falar, mas não. depois a gente explica melhor essa história. Já deu spoiler. Já agora. deu um spoiler. É. Fica com a gente, a gente conta tudo o que está acontecendo. Mas vamos ao assunto central da coluna de é hoje. Aí. Falar um pouco sobre a evolução na guerra da Ucrânia com mais complicações, né? Exatamente. É, qual que é o status atual, como é que você definiria, Fê?
1: Pois é, parece que a gente está tendo avanços dos dois lados, é, o que a gente tem de grande novidade é que depois de 10 meses, a Rússia anunciou que tomou o controle da cidade no leste da Ucrânia de Bakhmut, que é uma cidade muito estratégica por estar no leste da Ucrânia, o território que principalmente a Rússia quer deter ali, e que vinha sendo uma batalha considerada uma das grandes batalhas desde a Segunda Guerra. Então, assim, foram dez meses de muito conflito, muitas mortes, e a Rússia ontem anunciou que tomou o controle da cidade. É, a Ucrânia, obviamente, fala que não é bem assim, que é uma questão estratégica, que eles saíram da cidade, mas que estão cercando a cidade para isolar os russos que estão lá dentro, mas tanto o, a, a, o governo russo quanto o grupo Wagner, que vinha atuando ali dentro, já declararam que a cidade está tomada. Isso é um avanço importante para Moscou, que vinha tendo muitas derrotas. Teve derrota em Kharkiv, em Kherson, em cidades importantes, e que vinha sendo muito negativo para a imagem do Putin. Então agora, obviamente... Os russos vão usar isso, o governo russo vai usar isso para inflamar o discurso, falar que está obtendo ganhos em território ucraniano.
0: Uhum. Eu, eu me recordo né, de quando a guerra começou, tinha-se a impressão de que seria muito, em tese militarmente, fácil para a Rússia, dado o tamanho do exército, a inteligência, o histórico do exército russo, ah, nessa tomada da Ucrânia. Algo que não se concretizou e que demonstra que ainda o conflito vai ter... é, é totalmente indefinido, né? Exatamente.
1: Fê. No começo, a gente já achava que Kiev, né, que é a capital da Ucrânia, ia cair em semanas, talvez meses. Mas aí eu lembro que alguns analistas com quem eu já tinha conversado falavam, não, essa guerra vai ser longa, não vai ser bem assim. E por conta da resistência ucraniana, a gente foi vendo as mudanças de táticas do exército russo sem saber se eram táticas planejadas ou se foram consequentes de derrotas em terreno. Hum. A gente nunca vai saber, né? Moscou não, não fala isso. Então, o que a gente viu foi que começou, quando Kiev não caiu, começou um avanço muito forte pelo leste da Ucrânia, que é a área de principal influência russa. Então... Ali era o principal ponto e a Ucrânia também tinha a cidade de Bakhmut como um ponto estratégico falava que não ia sair dali, justamente pela localização. Então, esse acho que era o principal ponto neste momento da guerra. Mas a gente tem desdobramentos que já estão, inclusive, chegando em território russo. No fim de semana, a gente teve ataque da fronteira para dentro da Rússia. E aí, todo mundo, obviamente, Moscou acusou a Ucrânia e depois... Os dois grupos russos reivindicaram a autoria desses ataques e são grupos da extrema-direita russa que não concordam com o Putin e estão mais à direita ainda e falam que são contra o Kremlin e estão atuando na guerra da Ucrânia. Nossa. Então, assim, é uma confusão de ideologias, mas eles fizeram Porque a Ucrânia não tinha
0: feito nenhuma investida em território russo, em né? Em território,
1: não. O que a gente teve foram aqueles ataques de drones que a gente até comentou sim, aqui na sim. coluna da semana passada. Uhum. E, inclusive, hoje, saiu um relatório da inteligência americana falando que tem envolvimento, sim, da cúpula ucraniana nesses ataques a drones. A gente ainda não sabe se é especificamente naqueles drones que foram abatidos uhum. ou se em algum planejamento de outros ataques.
0: Nossa. Uh, na frente, na, no fronte diplomático, você tem visto avanços para que essa guerra também tenha... Algum prazo, Fê?
1: Olha, por enquanto não. A gente vê um esforço diplomático do presidente Zelensky, do presidente ucraniano. Ele tem ido a vários países, em encontros de cúpula, foi agora no G7, para tentar pedir principalmente mais armamento. Esse é o ponto que ele fala. Esse encontro do G7 foi muito importante para isso. Ele encontrou com potenciais líderes que podem enviar armas. Isso já está sendo discutido novamente. E a gente teve a questão do envolvimento do Brasil, né? Eu até comentei ontem no Jornal Dourado. O Lula quis se encontrar com Zelensky, o encontro não aconteceu, então mais uma falha aí de diplomacia, infelizmente, dessa vez foi por parte da Ucrânia, mas isso mostra que os esforços para, para a paz não estão dando resultados por enquanto, né, a gente tem muita iniciativa, muita conversa, mas ter um plano concreto de ação, de paz, ainda não.
0: E por parte do Zelensky e do Putin, muito menos, né? Porque como você mesmo ressaltou, o Zelensky foi lá para pedir armamento e não por uma articulação de paz, né?
1: Exatamente, porque o Zelensky fala a Ucrânia foi invadida e qualquer plano de paz parte do princípio de que a Rússia precisa sair de dentro da Ucrânia. Uhum, e aí a gente começa uhum. a conversar sobre os pontos. A Rússia fala que parte do território ucraniano é dela e que os ucranianos que estão naqueles territórios optam por ser parte da Rússia. E aí a gente tem a comunidade internacional tentando equilibrar tudo isso e com os interesses econômicos por trás, obviamente, né? A gente não pode esquecer claro, disso. Claro, claro. Então...
0: É, é um cenário ainda de é... De dificuldade, né? De dificuldade de, de qualquer impossibilidade, inviabilidade de solução a curto prazo, né? Por mais que muita gente coloque o próprio Lula, né? Se coloque aí como um possível mediador, não é tão simples assim quanto parece.
1: Não, e vale relembrar que ainda hoje, depois do anúncio da Rússia, dessas últimas horas sobre Bakhmut, a Ucrânia já falou que Kiev tem o um armamento suficiente para uma contra-ofensiva. Hum. Uma contraofensiva que deve vir... Entre maio e junho, estamos aí vendo o que, que vai acontecer, porque é o grande momento que se fala desde janeiro, né? essa contra-ofensiva ucraniana. Uhum. Vamos ver o que de fato vai acontecer.
0: Perfeito. Seguiremos acompanhando tudo sobre a guerra na Ucrânia. Bom, como eu disse, hoje a gente tinha um anúncio triste para dizer aqui, fora, né vamos daqui Sim. a pouco tratar da morte da Tina Turner. Mas a gente queria dizer que a Fernanda Simas está se despedindo do Grupo Estado e aqui, e evidentemente também aqui da Rádio Dourado, porque está indo para outro time, que contratou <risos> a Fernanda Simas, indo para o Flamengo. <risos> e, e aí, com isso, ela não tem mais a coluna a ser apresentada aqui na rádio, que a gente sente demais, mas evidentemente torce muito pelo seu sucesso. Claro. Tudo que você fez aqui na rádio foi incrível, os ouvintes adoraram, posso dizer... É, sem dúvida nenhuma, e enfim, vamos continuar seguindo você, te acompanhando, Fê, e obrigado por tudo, toda a colaboração que você teve aqui com a gente.
1: Muito obrigada a vocês, aos ouvintes, obrigada demais pela oportunidade, eu adorei fazer essa coluna aqui, foi muito especial. Parto para outros desafios, mas continuo também acompanhando vocês, e depois de 11 anos eu deixo aqui o Grupo Estado, mas 11 anos? 11 anos de 11 anos. É isso. Mas foi um prazerzaço fazer essa coluna aqui com vocês. Adorei muito.
0: Foi demais. Eu adorei também. <risos> eu tenho certeza que falo pelos ouvintes e pelo Emanuel também. É, e não vai ser difícil você encontrar a Fernanda Simas, não. É mercado de trabalho, um talento desse, né? É é Exato. É disputada por todo mundo. É, é isso mesmo.
1: Muito obrigada. Fê,
0: obrigado, beijão e boa sorte, tá beijo, bom? Gente, um beijo, gente. Boa sorte pra
1: vocês.